0: Die 25. Folge von meinem Podcast fällt in die gleiche Zeit wie die Berner Nachhaltigkeitstage. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mich einmal mit zwei Frauen unterhalte, die keine Unternehmerinnen sind, aber etwas sehr Nachhaltiges machen und sich sehr stark engagieren. Es sind die Koordinatoren von Fashion Revolution in Bern. Rosina Hasslebacher und Evelyn Horisberger engagieren sich schon seit einiger Zeit für diese Organisation und haben viel Spannendes zu erzählen. Viel Spannendes, viel Nachhaltiges. Hör rein, es wird spannend. Heute sitze ich im Second-Hand-Laden mit zwei wunderbaren Frauen, die sich für Fashion Revolution engagieren und für den Bereich oder die Sektion Bern zuständig sind. Und Fashion Revolution hat auf der Webpage stehen, dass sie die Art und Weise, wie Bekleidung hergestellt, gekauft und benutzt wird, revolutionieren wollen. Wenn jetzt eine Fee kommen würde und einmal mit dem Finger schnippt und dann ist die Modewelt genau so, wie ihr sie gerne hättet, wie würde die dann aussehen?
1: Grundsätzlich würden wir alle viel ausgewählter konsumieren. Tendenziell weniger, aber vor allem mehr darauf achten, dass die Qualität hochwertig ist, dass Sachen langlebig sind, dass man lange Freude daran hat und dass äh, niemand darunter leidet, dass wir weniger produzieren und das so das auch für die Umwelt und für ähm, die sozialen Aspekte der Moderne Industrie
2: förderlich ist. Ja, also ich denke genau das und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ähm, mit weniger produzieren, also das dort sicher auch, dass es nicht nur weniger müsste, sondern dass eben auch die Löhne müssten stimmen, dass die erhöht müssten werden, dass die Arbeitsbedingungen stimmen und auf eine andere, von einer anderen Sichtweise her vielleicht auch einfach allgemein die Wertigkeit von dem Kleidungsstück also oder von den die wir täglich anlegen, dass das einfach wieder ein sichtbarer wird, dass es näher an uns wird, wieder wird, ähm, dass es weiter transparenter wird, was es braucht, ähm, für Wissen, für ein Handwerk, ähm, für Ressourcen, also das was bei der Pflanze, wie sie verarbeitet wird, ähm, bis sie dann äh, auf dem, vom Feld eigentlich, ja, also es wieder verarbeitet wird, bis sie gewoben ist, bis sie gefärbt ist, bedruckt, verneigt und ähm, dass das einfach sichtbar gemacht wird. Ja.
0: Das bedeutet, dass sich Fashion Revolution wirklich für diese ganze Kette von ähm, dem ersten Samenkorn, der in den Boden kommt, bis das nachher bei mir auf dem Körper ist oder eben nicht mehr, weil es verschlissen ist, diesen ganzen Weg betrachtet oder, oder betrachtet Fashion Revolution nur ein Ausschnitt, weil entstanden ist das ja durch als Reaktion auf den Fabrikeinsturz damals im 2013 mhm. und in der Fabrik wurden ja Kleider genäht, also ist ja schon die, die, der ganze erste, das ganze erste Stückchen vom Anbau bis, bis mal was genäht wird, der war ja nicht betroffen in dem Moment aber ihr, ihr schaut die ganze Kette an oder? Oder?
1: ja also der Ursprung von Fashion Revolution ist richtig das ist in diesem Einsturz in der Rana Plaza ähm, und der, der Anstoß ist eigentlich gewesen, dass man das Konsument Transparenz fordern von den Firmen wo sie ihre Kleider kaufen und das ist halt der erste Punkt wo die Konsumentenschaft hat ist eigentlich der Laden wo sie ihre Kleider überdecken äh, zahlen und äh, die Firma wo die die Kleiderlatte produzieren hat dementsprechend entsprechend auch der zum etwas zu ändern. und es geht aber weiter das ist echt der Anfang von der Bewegung mit dem Hashtag Who made my clothes was wirklich drum gegangen ist wer hat die Kleider produziert und das ist aber nach auch ähm, ausgeweitet worden zu Who made my cloth also who, wer, wer hat den Stoff produziert wo meine Kleider daraus genäht werden und äh, geht dann wirklich zurück bis zum Feld wo die, ähm, die Rohstoffe werden für die Produktion. Also es hat hatte einen K, aber es hat sich eigentlich auf das ganze Thema ausgeweitet. Es hat auch seinen Ursprung zuerst mehr in den sozialen Aspekten gehabt, aber die Nachhaltigkeit und die soziale, also die soziale Nachhaltigkeit und die ökologische Nachhaltigkeit, das ist auch sehr künstlich, das wollen Sie trennen, das geht auch Hand in Hand. Und dementsprechend ist das Thema auch sehr schnell ausgeweitet worden auf die ganze ökologische Thematik von Chemikalien, die gebraucht werden für Kleider zu färben, für die zu verarbeiten. Äh, Pestizide, die gebraucht werden, zum Fälder zu spritzen und, und so weiter. Also es ist ein wahnsinnig komplexes und drehtes Thema.
0: Euch geht es darum, dass wirklich eine, eine, also eine, wie eine Aufklärung stattfindet, dass Firmen auch sagen und transparent machen, wo kommt das eigentlich her, was ich da verkaufe und äh, wie ist das entstanden? Wo setzt ihr da an? Setzt ihr bei den Firmen selber an oder setzt ihr mehr bei den Konsumenten an, dass die das fordern?
1: Also eben, die Fashion Revolution ist eine Konsumentinnenbewegung. Das Ziel ist eigentlich, dass die Konsument innen die Firmen auffordern, transparent zu machen. Weil die Breite der Konsumentenschaft hat die Macht oder die Möglichkeit, das zu fordern und je mehr es gefordert wird, irgendwann passiert dann auch etwas. Um, und dann, dann ist es den Firmen, wenn sie transparent machen wollen, wie sie produzieren, unter welchen Umständen und wo, dann sind sie auch selber auch motiviert, etwas an den Umständen von ihrer Produktion zu verbessern, weil sie ja nicht mehr darüber reden,
2: was er alles schlecht macht, sondern nur was er alles gut macht. Das ist so die Konsequenz davon. Wenn sie wissen, was sie schlecht machen. weil die Kette ist ja meistens so lang, dass es gar nicht möglich ist, das überhaupt wirklich Schritt für Schritt eben transparent zu können. Das ist ja wieso eigentlich, glaube ja, ich, der schwierigste Teil, das überhaupt in der Gesamtheit eigentlich zu erfassen, welche Schritte, das da alle beteiligt sind.
0: Ja, also die Lieferkette ist ja sehr lang genau. und sehr undurchsichtig. Genau. Ich habe mal irgendwann so einen Film gesehen, wo es um die Herstellung von einem Billig-T-Shirt ging. Mit dem Samenkorn angefangen und wie das eigentlich alles über die ganze Welt dreimal sich verteilt hat so ungefähr. Ähm, was was für Aktionen macht ihr, um diese auf also um die Konsumenten dazu zu bringen, dass sie härter fordern, darüber Gewissheit zu bekommen?
2: Also ich glaube, die Aktivität, die man macht, ist eigentlich sehr sehr breit. Ähm vor allem gibt es gerade im Zusammenhang mit ähm, dem im 2013 in Rana Plaza gibt's immer genau um diesen Tag um gibt's die ganze Fashion Revolution Week. Das ist global, ähm, wo dann ganz viele Aktivitäten, Workshops, Referate, Konzerte, ähm, Kunstperformances, ähm, Talks stattfinden rund um das ganze Thema nachhaltige Mode ähm, Und dort drinnen passiert eigentlich sehr viel. Also es geht vor allem darum, Alternativen aufzuzeigen, wie Mode auch kann sein kann. Also dass es eben Secondhand gibt, dass man kann flicken dass das lustvoll kann, sein, dass es lustvoll sein kann, dass es Spaß machen kann, ähm, dass man Kleider tauschen darf, so tauschen. Ähm, es gibt jetzt sogar auch die Möglichkeit, eben ja Kleider auszulehnen für eine gewisse Zeit, was ich auch sehr ein spannendes Konzept finde, ähm, weil die Mode ist ja auch immer ein Teil von Identität und man tut sich ausdrücken oder gewisse Sachen unterstreichen und das soll auch Spass machen und ähm, dort setzt eigentlich die ganze Revolution mit auch an oder ja. es Möglichkeiten auf.
1: Genau, also es geht nicht darum zu sagen, Mode ist schlecht und man soll keine Kleider mehr konsumieren, sondern eigentlich, Mode soll Spass machen. Ähm, sie hat aber auch ihren Preis und jeder Mensch, der Mode konsumiert, also eigentlich jeder Mensch, auch wissen, was der Preis ist von den Kleidern, die er trägt. Und auch sich reflektieren darin, ob das der Preis ist, den er zahlen ähm, in dem, genau. Mhm. Was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, die Fashion Revolution Week ist global, wie du schon gesagt hast, und ähm, da passiert natürlich auch digital sehr viel. Also, zum einen ist das lokal, dass wir Events planen, und zum anderen ist es aber auch ganz wichtig, dass das ähm, in den sozialen Medien in dieser Woche global sehr geballte Kraft hat. Und das ist eigentlich die Tragweite die man, dann, wo man auch spüren kann, ist eigentlich vor allem auch online, Lokal bekommt man ja nur bedingt Sachen mit, die an anderen Orten passieren, aber digital tut sich das halt dann ähm, ballen, quasi, um, der, um die Woche herum und dann bekommt es so mehr Aufmerksamkeit. Das ist dann, wo die Bewegung dann auch irgendwo zum Selbstläufer wird und ein bisschen eine gewisse Macht, eine gewisse Kraft entwickelt. Mhm. Genau
0: macht ihr zur Veranstaltung jetzt hier in Bern nur in dieser Woche oder macht ihr das das ganze Jahr durch oder sagt ihr nee wir bereiten uns das ganze Jahr auf diese eine Woche vor oder ist so ein bisschen gemischt
1: also, also wir bereiten ist schon fast das ganze Jahr nicht auf die Woche vor was aber nicht heißt dass wir es nicht machen ähm, das ist definitiv der größte Programmpunkt in unserem äh, Jahr ähm, aber es gibt immer wieder äh, andere Kontexte. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel hier in Bern im Generationenhaus ein äh, äh, neues Konzept, eine alternative Wintermerit im Dezember gegeben, das ähm, das Generationenhaus selber organisiert hat und dort haben wir einen Monat lang einen offene Kleiderschrank. Ähm, da haben wir dort aufgestellt, wir haben dort auch ein bisschen Sichtbarkeit bekommen. Wir haben, also, das ist auch gut, hat auch gut funktioniert, mhm, das ist wirklich sehr, gut ja. angekommen. Ähm, ich ist aber natürlich ein anderer Aufwand im Vergleich zu dieser Woche, die wo wir organisieren, wo wirklich eine Woche lang bald das Programm ist mm -hmm. jetzt im April. Ähm, dann gibt es zum Beispiel noch den «Colorful Friday», ähm, was unsere Art von Gegenbeweg Gegenbewegung ist eigentlich zum «Black Friday». Ähm, der funktioniert bei uns so, dass statt dass es Rabatten gibt, ähm, die Läden, die mitmachen, die wir in unserem Netzwerk haben, 10% von ihrem Umsatz von diesem Tag an eine Organisation, z.B. an uns, aber auch an eine andere Organisation, spenden. Statt Rabatten zu geben an Kundschaft, ist eigentlich der Teil, den sie sonst vielleicht hatten, nicht eingenommen hat, einfach spenden.
0: Genau. Und jetzt? Also seid ihr beide alleine in Bern oder habt ihr eine ganze Gruppe von Leuten oder wäre das das Ziel, dass ihr mal eine große Gruppe von Leuten habt, die euch helfen? Nein, müsst ihr nicht sagen. Aber geht ihr zu Geschäften hin und schaut, dass die mitmachen bei solchen Aktionen? Also klappert ihr die einzelnen Läden ab oder sagt ihr, nee, wir haben ein Netzwerk und wir arbeiten mit dem Netzwerk, was wir haben? Macht ihr das? Also
2: in den Anfängen ist es vielleicht schon eher so gewesen, dass wir aktiv wirklich auf die Leute zugegangen hier in Bern, die lokal ein Geschäft haben, die sich auch mit diesem Thema schon länger auseinandersetzen. Und jetzt haben wir auch ein Netzwerk, aber es ist sicher ein Netzwerk, das sich noch ändert. Also ja, wo wieder neue Leute können dazukommen können oder wo auch Leute, die vielleicht eben ein eigenes Geschäft haben, ähm, vielleicht, grad, weil sie eben ein eigenes Geschäft haben, vielleicht sich mal weniger engagieren können. Aber es ist eigentlich wie ein. Ja, wir haben wie Leute, die wir immer wieder anschreiben. Eigentlich immer wieder. Mhm. Und äh, sei es für den Colorful Friday oder für das Mithelfen Engagieren der Fashion Revolution Week oder bei zum Beispiel jetzt den Berner im Herbst. Also,
0: ja. Wenn ihr solche Sachen macht und, 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 und anstoßt, und ihr macht das ja schon eine ganze Zeit, habt ihr das Gefühl, dass sich schon etwas verändert hat im Außen, also dass, die, dass es schon mehr Konsumenten gibt, die ein bisschen in die Richtung gehen, in die ihr sie bewegen möchtet? Oder ähm, ist das so minimal, dass ihr sagt... Hm, oder seid ihr auch so in einer Bubble drin, dass ihr das gar nicht sagen könnt? <lacht>
1: ja, also wir sind definitiv in einer Bubble. Was nicht unbedingt heisst, dass sich sonst nichts bewegt. Also ich glaube, die ganze... Die Modeindustrie ist ja nur eines von den Nachhaltigkeitsthemen, sage ich jetzt mal, ein bisschen die uns beschäftigen. Das ist schon Mobilität und allgemeiner Konsum. Das ist ein Konsumverhalten, das ja, sich sehr viel tut in den letzten Jahren nicht. Zumindest meine Wahrnehmung ist, dass sich auch medial sehr viel bewegt hat, dass es häufig aufgegriffen worden ist und die Modeindustrie ist eins von diesen Themen, wo die in den letzten zwei, drei Jahren sicher häufiger aufgegriffen worden als in den Jahren vorher. Einfach weil äh, die Themen mehr diskutiert werden. Es hat viel, viel mehr gesellschaftliche Relevanz auf politischer Ebene passiert in dieser Richtung im Moment auch sehr viel, wenn auch langsam, wenn auch zu langsam. Aber es passiert etwas und das kommen so Themen auch immer mehr ähm, in den Fokus. Was aber nicht unbedingt bedeutet, ähm, dass es tatsächlich schon Entschuldigung? Ähm
0: ich fange einfach wieder an. Ja.
1: Ähm dass es tatsächlich medial, das Thema schon, schon viel diskutiert wird, bedeutet nicht unbedingt, dass sich schon so viel verändert hat auf persönlicher Ebene, aber ich denke, jeder, jeder Schritt, den man macht selber, ist etwas wert, weil im Kollektiven ist es eine, jetzt schon wieder mehr Drangkraft. Schlagkraft.
0: Ja. Also, ihr vertraut dabei auch so ein bisschen, es gibt ja so eine Theorie, die besagt, es braucht relativ wenig Prozent von Menschen, die eine also die eine Veränderung durchgemacht haben, damit dann eigentlich fast die ganze Gesellschaft diese Veränderung auch macht. So Ist das so ein bisschen das, wo, wo ihr auch darauf vertraut, dass ihr sagt, wir müssen nur eine bestimmte Menge von Menschen erreichen und dann wird das wie so ein Selbstläufer, weil dann der Anschub da ist? Oder habt ihr das Gefühl, nö, wir haben noch ganz, ganz viel Arbeit vor uns? Ich also,
2: <lacht> also, ich weiß nicht, mein Begriff von Revolution ist nicht etwas, das über die Nacht passiert, das recht schnell äh, ja, passiert, sondern das ist etwas, das einen Schnauf braucht. Also einen langen Atem und ich denke, für das aufrechtzuerhalten muss sich das Angebot ändern, also das Kleiderangebot erstens mal, ähm, eben der Bezug sowieso, es braucht eine gewisse Art Betroffenheit zu diesem Thema irgendwie, dass man findet, ja, man wird etwas ändern, wo man wie gesehen, okay, doch, das ist eine Dringlichkeit, die wir eigentlich hier haben, es passiert ganz viel, ähm, ja, Umweltverschmutzung, CO 2 also ist ein Schleuder, die ganze Industrie und ich es wäre jetzt falsch, einfach zu sagen, ja, jetzt haben wir da mal einen Shop gemacht und jetzt machen wir nichts mehr, weil Ich glaube, für das ist das Angebot schon noch viel zu präsent. Also von diesen billigen Kleidern und so. Also ich denke, nein. Ja.
0: Ich
2: glaube, ich werde mich nicht auf dem ausruhen. <lacht> Vielleicht für noch eine Zahl
1: in die Runde zu schmeißen. Die Modeindustrie ist die zweitgrößte. Umweltverschmutzerin, gerade nach der Ölindustrie. Also das ist wirklich ein Thema, es ist eine riesige Sache und ähm, wir haben sicher noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass wir uns ja eigentlich über jedes Engagement und jeden Schritt in die richtige Richtung freuen und auch jeden Schritt wollen, ähm, zelebrieren Also jeder Mensch, der fängt, ich tu jetzt ähm, wenn es schon nur drei Monate lang keine neuen Kleider kann, ist, jeder, jeder Schritt, den jemand individuell macht, hat am Schluss Auswirkungen darauf, dass es sich kollektiv etwas bewegt und es wird lang gehen und es ist ein weiter Weg, aber das heißt noch lange nicht, dass man mit kleinen Sachen nicht auch schon Erfolge feiern. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil ja, also man, man braucht ja auch eine lange Schnuff für so ein grosses Ziel zu erreichen, wie eine Modeindustrie zu revolutionieren. Und dementsprechend <lacht> ist es umso wichtiger, dass man irgendwie jeden Schritt wertschätzt, der in die Richtung gemacht wird.
2: Ja, und auch, eben, dass es auch, <lacht> wie Spass darf machen darf, dabei, also es soll ja nicht nur Verzicht sein, einfach jetzt, ja, das kann ein Experiment sein, dass man sich vielleicht mal selber eben sagt, Jetzt, ein Jahr lang nicht nur Secondhand-Kleider einkaufen. Aber es muss nicht. Aber wenn es schon im Bewusstsein ist, dass man sich vielleicht vorher, bevor man in ein Kommerzkleidergeschäft Kommerz geht, vielleicht zuerst mal überlegt, ah, Moment, ich könnte ja vielleicht mal zuerst noch in einen Secondhand-Laden oder an einer Kleidertausch oder an einem Flohmerit irgendwo im Sommer. Also da passiert ja eigentlich schon recht viel.
0: Ja. ja. Also ich, ich finde das einen sehr guten Ansatz. Ich frage mich gerade, also mein Podcast heißt ja Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit. Und ich frage mich gerade, was würdet ihr einer Unternehmerin raten? Vielleicht eine, eine, eine Frau, die, die sagt, ja, ich muss mich in der Businesswelt behaupten. Ähm, ich treffe viele an, die der Meinung sind Secondhand. Das ist so das ausgeleierte Selbstgestrickte so ungefähr, <lacht> was es heute ja nicht mehr ist. Ähm, ist das etwas, wo ihr sagt, das ist eigentlich gar kein Problem Ich kann genauso ein Secondhand-Laden gehen als Unternehmerin Weil es gibt welche, die sind wie Modeboutiquen aufgebaut Und wenn ich den Schritt für mich wähle, bevor ich etwas Neues kaufe Und im konventionellen Geschäft etwas einkaufen gehe Gucke ich zumindest mal in einem nachhaltigen Geschäft oder in einem Secondhand-Geschäft Ist das ein gangbarer Weg, meine Meinung nach?
1: Also, ich glaube, manchmal muss man wie auch den Mut haben, die Sachen anders zu machen als die anderen. Ähm, ich bin selber nicht Unternehmerin, also ich kann die, nicht sagen, der Erfahrung reden, aber wir haben sehr viele tolle Labels und Boutiquen in unserem Netzwerk und hier steht Bern, die ganz unterschiedlich arbeiten und ähm, gleichzeitig gibt es aber auch größere Projekte, wie zum Beispiel der Rework, der ähm, Upcycling äh, zum Business gemacht hat und Secondhand verkauft und wie du ja schon gesagt hast, Secondhand hat einen mega Boom erlebt in den letzten Jahren, weil die Jugendlichen, die laufen im Moment eigentlich, also nicht alle, aber ein Grossteil davon, laufen sehr viele Secondhand-Kleider rum und das ist definitiv nicht mehr so, dass Secondhand-Kleider nur die ausgeleierten ähm, Jeans und komischen bunten t sind, <lacht> die man von den älteren Geschwistern muss und auch ähm, Fair Fashion ist nicht mehr einfach die öko -Mode, von vor 20 Jahren, sondern es gibt mittlerweile sehr viele tolle Labels, die tolle Mode machen, einfach mit einer viel bewussteren ähm, Haltung dran, ähm, mit, mit mehr Kontrolle darüber, was sie produzieren, welche Mengen sie produzieren. Das kann schon nur bedeuten, dass man zum Beispiel nicht mehr voraus produziert, sondern auf, auf Nachfrage produziert. Es gibt zum Beispiel ähm, Labels, die nur noch also, wo quasi Vorbestellungen aufnehmen und erst dann produzieren, wenn sie genug Abnehmer haben. Ähm, was ich sehr ein spannendes Konzept finde, weil da hat man die Vorinvestition nicht, sondern eigentlich zuerst Bestellungen aufnehmen und dann produzieren. Und das ist aber halt das anderes Tempo, als was wir uns gewöhnt sind, als Konsumentinnen. Und da muss man sich genau. auch umgewöhnen. Aber wenn man dann dafür ein Stück hat, das langlebig ist, das hochwertig ist, wo man weiß, da hat jemand wirklich Daran verdient, so dass er davon leben kann. Ähm, dann ist das eine andere Wertschätzung. Und das ist auch ein Kleidungsstück, wenn man vielleicht automatisch mehr Freude daran hat. Wenn man weiß, man hat länger darauf gewartet, man hat sich darauf gefreut ähm, und es nicht einfach gekauft und die Kleiderschrank vergenkelt und vergessen.
0: Ich finde das ein sehr, sehr schöner Tipp, der so zum Abschluss jetzt gekommen ist, einfach auch mal den Mut haben, Neues auszuprobieren. Auch als Unternehmerin die Komfortzone in dem Bereich mal verlassen und mal ganz neue Wege gehen. Super. Merci. viel euch beiden. Idee. An dieser Folge hat mir besonders gefallen, dass die beiden betonen, dass Mode etwas Tolles ist. Dass wir uns damit ausdrücken können und dass wir nicht verzichten sollen, sondern einfach anders. Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abbühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.